0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, aqui do time de marketing da YOG. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao YOGcast, um podcast sobre o WordPress feito para você. E neste episódio, o tema é a importância de se adaptar o seu site à LGPD. Se você tem dúvidas de como adaptar o seu site à LGPD e como ela pode afetar o seu negócio, este episódio é para você. E para abordar esse tema tão importante, eu tenho a honra de receber a minha colega do time de marketing, Sandra Pérez, e uma convidada super especial, a advogada especialista em compliance para a segurança da informação, Alessandra Busato. Antes de a gente dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria que vocês se apresentassem. Alessandra, conta pra gente,
1: quem é Alessandra Busato? Alessandra Busato é uma advogada com mãe de duas meninas e atua há 26 anos aí no direito, né? sou apaixonada por pessoas, negócios, inovação, e tecnologia e há mais de cinco anos atuo especialmente em compliance e segurança da informação, ajudando aí empresas a se colocar de forma estratégica, com diferencial, aumentando produtividade e organização e eficiência de processos internos através do compliance em SI.
2: Eu tô sempre por aqui, mas eu sou publicitária, redatora, escritora, produtora de conteúdos em geral, trabalho aqui no marketing da IOG e estou sempre aqui na, nas estratégias, participando dos Yagcasts, News, produzindo conteúdo sempre. Certo, então agora está todo mundo
0: apresentado, vamos dar início ao nosso bate-papo. Alessandra, para o pessoal entender bem, o que, que é a LGPD
1: e para que, que ela serve? Bom, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela serve exatamente para garantir a privacidade e proteção de todos os dados pessoais que todos nós temos, né? Todos nós somos titulares, temos nome, endereço telefone, e-mail, CPF, temos aí dados, inclusive, de saúde, nosso tipo sanguíneo, orientação sexual, etnia, né? E aí, isso é uma outra categoria de dados, que se vocês quiserem, depois a gente pode conversar. Mas a lei, ela garante a proteção e privacidade desses dados, ou seja, que eles sejam utilizadas para finalidades específicas dentro do que a empresa precisa fazer com eles, obviamente, e através de bases legais que a lei pré-determina em que a gente deve encaixar esse uso, né? E aí, como a gente fala, uso não é somente a utilização, propriamente dita, mas a guarda, o compartilhamento, né? a própria, a própria a circulação interna né? também, ela está aí, a LGPD está de olho nisso também. Neste caso, então, o que não é considerado dado pessoal? O que não é considerado dado pessoal é tudo aquilo em que eu não consigo identificar uma pessoa, por exemplo, eu não consigo ligar o nome uh, de, uma, de, um, de uma pessoa, por exemplo, o A a Alessandra, ou o S a Sandra, então quando eu tenho, por exemplo, dados anonimizados, né, de uma base que eu utilizo, então quando eu não consigo tornar uma pessoa identificada ou identificável, isso não é um dado pessoal. Eu sempre gosto também, tá, meninas, de dar um exemplo. Por exemplo, dado o dado pessoal, ele vai depender muito de um contexto. Vamos fazer um exercício aqui, né? Como Eu adoro podcast, então podcast a gente consegue brincar muito com a imaginação quando uma pessoa fala, né? Então, vamos fazer de conta que ao invés de estar gravando esse podcast, a gente está aí numa reunião presencial. E todos nós aqui, inclusive a nossa querida audiência, estamos todos com tênis branco. Mas chega um convidado de tênis laranja. Esse convidado de tênis laranja, naquele momento, o tênis laranja vai se tornar um dado pessoal. Ou seja, o dado pessoal, inclusive, depende do contexto. Quando ele tornar uma pessoa identificada ou identificável, equivale também uma coisa que é interessante, meninas. Diferente de na Europa, aqui no Brasil, tá, a gente só trata de dados pessoais dentro da LGPD de pessoas vivas. tá? Pessoas que já morreram, não são protegidas, obviamente, aí, pelo, pela própria LGPD. Respondi a tua pergunta direitinho, Ana? Com
0: certeza. Esse exemplo do, do tênis, eu acho que foi muito didático, assim, jamais imaginaria uma forma melhor de explicar. Agora que a gente já explicou um pouquinho, basicamente, claro, né, porque a gente sabe que a lei é muito extensa, o que, que ela é, Sandra, vou abrir aqui para tu começar a fazer as perguntas sobre site.
2: Uh, por que, que é tão importante ter o um site adequado à
1: LGPD? Bom, o site, na verdade, hoje a gente sabe que presença digital, estou né, aqui com duas super experts em marketing, ela é o cartão de visitas, né? então pensa, é a mesma coisa que eu colocar, que eu apresentar, apresentasse, por exemplo, um cartão de visita todo amassado entendeu, né, uh, rasgado. Então, há, o site, ele é adequado a LGPD, né, e aí a gente tem uma série de, de coisas bem pontuais e práticas que depois a gente pode, inclusive, falar aí para a nossa audiência de dar exemplos, né, de como fazer isso. Uh, a gente traz para o mercado uma comunicação de que todos os nossos usuários do site, das pessoas que são os nossos clientes, né, os nossos parceiros, os nossos stakeholders, todos são pessoas importantes para nós entendeu? Porque o direito à privacidade e proteção de dados, ele é, inclusive, um direito constitucional, depois da LGPD foi alterado lá o artigo 5º, né, que é um artigo que ele fala dos direitos e garantias fundamentais que todos nós temos como cidadãos brasileiros, e incluíram lá a privacidade e a proteção de dados. Então, quando uma empresa faz essa adequação, ela está dizendo assim, olha cliente, olha usuário, você é importante para mim, e tudo aquilo que diz respeito aos teus direitos e garantias essenciais, personalíssimas, né, de direito de personalidade, também são
2: Entendi. E, assim, a, a maior parte dos clientes da IOG da é, são pequenas empresas, né? São profissionais é, individuais. E é possível para esses profissionais também fazerem essa adequação no site?
1: É possível. Ficarem de acordo? Claro, é possível sim, tá? A questão da adequação do site, ela pode parecer um bicho de sete cabeças, né? Ou, às vezes, infelizmente, uma coisa simples até demais, mas não é. O que, que é importante? Primeiro, ter uma política de privacidade que ela realmente espelhe aquilo que a empresa faz. Política de privacidade, Ctrl-C, Ctrl-V, pelo amor de Deus, é um risco muito grande que a empresa está se expondo, tá? Até porque o titular, ele tem, né? Uh, direitos que ele pode exercer, inclusive ele pode até por exemplo, fazer uma denúncia na própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais que é a NPD, que é a autarquia que cuida e zela de que as empresas né, façam todas, sejam adequadas para atender as necessidades aí do mercado de uma forma geral então, uma política de privacidade que realmente espelha aquilo que a, que a empresa faz, né, que seja didática, que tenha informações que, curtas uh, objetivas né, que tem aí um glossário, por exemplo, de termos né, e que realmente espelhe tudo aquilo que a empresa faz inclusive com relação a armazenamento a tempo de retenção dos dados ela já é um bom indicativo né. política de cookies a gente sabe né, que os cookies muitas vezes uh, né, meninas, eles são essenciais inclusive aí para, às vezes, até dimensionar uma melhoração de marketing né, estudar como é que está ou até girar uma... uma um questionário, uma, uma pesquisa, por exemplo, né? analisar desempenho de página, por exemplo, muitas vezes tem alguns cookies de desempenho que ajudam, cookies de terceiros, por exemplo, às vezes logar né, o site, por exemplo, com o Facebook, que é uma API que é muito conhecida, todas essas questões têm que estar na política de cookies, tá? Não existe nada que, assim, ah, não pode, não. Pode desde que seja informado para o titular e isso seja algo que realmente... E espelhe aquilo que a empresa faz. Sim, Outra está bem claro. está muito claro, tá, meninas? E muito claro no sentido, assim, sem termos técnicos, nem de infraestrutura e tecnologia, muito menos jurídicos, né? Até porque tem que ser uma pessoa de nível médio que acessa o usuário, ele tem que entender aquilo que está sendo escrito ali para ele. E uma coisa que, às vezes, as pessoas não fazem, né? E que é muito interessante, são os próprios termos de uso do site. né? A depender do que o site... Isso não é um site institucional, assim, mas, às vezes, até um próprio e-commerce, por exemplo, né, que são coisas assim, ou, ou outros tipos de plataforma, né? Hoje, a gente tem uma gama tão grande dá para fazer, né? O site, na verdade, ele é a pontinha do iceberg. Ele é só um portal, como eu digo, uhum. para que a empresa consiga fazer o negócio dela girar. Então, assim, termos de uso também são, são, é uma coisa extremamente importante. O que, que é permitido dentro daquela plataforma, né? Enquanto, enquanto a pessoa está ali usufruindo? Ah, então, é, tu, é tudo uma questão da gente entender qual é o, o plano de negócio mesmo, né, o modelo de negócios da empresa, e fazer com que tudo isso, política de cookies, política, a política de termos de uso, né, e a política de privacidade também, elas dancem todas a mesma música. Obviamente, né, que isso, depois, internamente, a empresa tem aí um fluxo de todos os dados que saem do site, ali, por exemplo, quando o cliente ele se cadastra numa newsletter, Aonde esses dados ficam? Eles ficam numa nuvem? né? Ah, então tá, Então tem que ter ali, inclusive, um registro que a gente chama de mapeamento de dados, dizendo que eles vão ficar numa nuvem por tanto tempo. Entendeu? Vai precisar de consentimento, que é uma base legal. Quando, normalmente, a pessoa ela faz uma newsletter, por exemplo, ou ela se cadastra para receber algum material do site, tem lá o, o, o campo ali de cadastro, né? pedindo o nome, o e-mail, muitas vezes. E tem que ter ali também uma... Uma, um box que não pode estar checado, né? uma checkbox, como a gente chama, indicando ali para o que, que ele dá, aqueles dados uh, vão ser utilizados, se eles vão ser compartilhados, com quem vão ser compartilhados, em que a pessoa ali, ela exerce o consentimento dela Vamos supor, se o profissional que for fazer aí essa adequação, que é uma adequação simples, né? Uh, ele identificar que o consentimento é uma boa base legal. Porque podem ser usadas, por exemplo, legítimo interesse. Legítimo interesse é uma base legal extremamente interessante da gente usar, tá? Uh, como a parte de, de marketing, por exemplo, tá? Só que ela realmente ela é uma base legal, que ela exige alguns cuidados. Então, o consentimento, ela é uma das partes, entendeu? Ela não é tudo que a gente precisa, ela vai ter que ser uma questão realmente bem adequada, tá? Então, uh, essa é uma questão que tem que ser usada de uma, com bastante cautela e feita por pessoas que têm uma experiência nisso.
0: A gente falou de ali de site, da questão da newsletter, mas e e-commerce? Só essa questão ali dos cookies e página de privacidade Serve ou precisa de mais alguma coisa? Porque e-commerce, a gente costuma deixar muitos dados, né? O e-commerce,
1: na verdade, vai depender aí, Ana, daí, de uma questão muito mais particular de cada operação. Tá? Uh, por exemplo, porque o e-commerce ele tem aí inclusive interfaces né, com outras plataformas de pagamento, tipo o PagSeguro, muitas vezes, né? Que uh, sabiamente as pessoas que manejam, né, quem tem o próprio e-commerce, acham muito mais fácil, realmente é, né? Porque, por exemplo, a Paypal, o PagSeguro, eles têm algumas camadas maiores de segurança do que muitas vezes a pessoa coletar ali o cartão de crédito, tudo dentro da sua própria plataforma, né? Então, assim, eu digo que isso seria uma parte do que tem que ser feito, né? Tipo, ah, vou escolher o que fazer, bom, então preciso, tô com um orçamento mais curto, preciso contratar um profissional, então tá, então a gente pode focar nisso, mas sem deixar de entender que daqui a pouco, quando tiver aí um pouquinho mais de espaço num budget, num né, orçamento, fazer o restante também. Porque o, o e-commerce em si, não é nem só a lei de proteção de dados pessoais que tem que ter LGPD, né? Tem toda uma questão, por exemplo, de uh, entrega também, trocas, e essas questões, elas se relacionam com o Código de Defesa do Consumidor. Então, é muito importante que quem tem e-commerce esteja muito atento né, a esse tipo de coisa. Mesmo que, por exemplo, ah, mas Alessandra, eu tenho meu e-commerce, mas eu tenho, faz parte de um marketplace, né? Tipo Mercado Livre, né, a, Americanas, enfim. Mesmo assim, né? A responsabilidade do marketplace ela vai até um determinado momento. Então a gente tem que entender bem da operação, uma coisa muito específica, e vai variar de operação para operação ainda. O LGPD é mais ou menos como o ISO
2: 9000, que a gente tem que, os parceiros também tem que ter essa certificação. Excelente,
1: um... excelente pergunta. Muito embora, tá? A LGPD ela não tem aí uma certificação de tipo coiso, tá, Sandra? O que que acontece? Uh, o mercado ele se autorregula, né? Isso é uma coisa muito normal. Isso tem acontecido cada vez maior. As empresas, elas têm sido questionadas por empresas de médio porte, os pequenos, por exemplo, é né, porque é uma cadeia, né, O grande para o médio, médio para o pequeno e às vezes o grande para o pequeno. Uhum. Então assim, como é que as empresas estão adequadas? Né? porque isso acaba, inclusive, reverberando uh, no dia a dia das empresas. Né? Porque, por exemplo, se eu tenho um parceiro de negócio, um parceiro estratégico, que ele não tem segurança ali Dentro do, do contexto dele como algo que é um valor, porque valor é igual à atitude dentro do mercado, né, meninas? Então, isso vai tornar a, minha, a, minha, a dinâmica da minha relação com ele muito mais difícil. Eu não vou poder garantir lá na ponta, olha, tá tudo certo com os teus dados titular, porque eu não sei o que meu, o que meu parceiro estratégico está fazendo. Então, quanto mais a gente andar com pessoas parecidas conosco, né? então o mercado já entendeu que semelhante atrás semelhante, mas a gente vai conseguir entregar o que a gente tem de melhor para o nosso cliente final é, e nos preocupar com aquilo que a gente precisa sem ficar pensando né? por exemplo, até esses dias a gente teve um caso assim uh, mais complicado aqui no Rio Grande do Sul uh, com relação a, a, a tomarem né, as vinícolas, tomarem o serviço de pessoas que utilizam, de outras empresas menores que, que tenham rumores que utilizavam trabalho escravo ou seja, olha o efeito cascata disso. Ah, eu terceirizei, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, eu tenho um dever de fiscalização. Então assim, quando a gente fala em LGPD, né, lá no final da LGPD, LGPD lido pelo artigo 52, só para situar aí os nossos ouvintes, né, ela fala de boas práticas, só que ela não define o que são boas práticas. Então, a gente tem três ISOs de segurança da informação, específicas, não são mesmas de qualidade, né, porque aí, aí ela é uma moldura para vários setores, né, em que a gente usa que é a 27.001, 27.002 e a mil. Então, quem faz adequação à LGBT, que um profissional que diz que faz adequação à LGPD, ele tem necessariamente que olhar para essas três isso, porque senão ele não tá fazendo adequação à LGPD, porque ele não tá cumprindo uma, uma questão que é extremamente essencial, inclusive entra na dosimetria de pena administrativa pela própria INPD, que são as boas práticas, porque as boas práticas eu tenho né? que, inclusive, comprovar. É que você falou muitas dicas e só me vem uma
0: coisa na cabeça. Por que, que é tão importante, então, passar por uma consultoria jurídica antes de
1: sofrer com tudo isso que tu já comentou aqui? Bom, primeiro é importante pelo seguinte sentido, porque a gente vai entender o que, que precisa ser feito, tá? Naquela empresa, considerando as particularidades do negócio como eu digo, cada empresa é um universo à parte, né, uma empresa ela é um organismo vivo, ela tem um planejamento estratégico, né, o ano, ela tem aí metas, né, de faturamento, né, e isso é muito importante, normalmente o CEO, o dono da empresa, independente do tamanho dela, tá focado nisso, então assim, uma consultoria especializada nessa área vai fazer com que, essencialmente, eu consiga olhar no detalhe aquilo que realmente a empresa precisa, sem ficar me preocupando com, com tudo o resto, olhar, entender o que, que daquele contexto, qual é a metodologia, o que, que eu preciso atender em termos de documentação para que a empresa ela tenha os seus interesses assegurados e possa operar de forma
2: tranquila. Essa lei já, já existe, já tem algum tempo, né? E tem algum prazo para as empresas fazerem essa adequação ou ainda está tá em aberto? Como
1: que está? Sandra, assim, ó, quem não fez já está muito atrasado. Tá, a lei, na verdade, ela foi aprovada em 2018, né, o que, que aconteceu, né, vamos dar uma, um contexto assim, eu acho que é legal a gente entender, a gente vive num mundo tão globalizado, né, principalmente pós-pandemia, ainda mais, né. Então, assim, uh, existia lá na Europa a diretiva 90, 95, 95 de, 97 de 25, desculpa, a diretiva 97 de 25, que falava já sobre proteção de dados pessoais, tá, então, ou seja, isso já era um movimento de mercado, já... Lá em 1995, tá? Que se transformou na GDPR, que é, na verdade, hoje é a LGPD da Europa. O que, que a GDPR fez? A LGDPR nasceu, ato contínuo, começou o um movimento aqui da LGPD, a aprovação, que foi até no final do governo Temer, né? Ele assinou, eu brinco que ele estava desligando a luz, lembrou que tinha assinado a LGPD e voltou, assinou, e daí foi embora, tá? E aí também começou o mesmo movimento, né? da CCPA na Califórnia, lá no Vale do Silício, né, que é um, é, um, é um contexto que tem muito essa questão de inovação e tecnologia. Então, hoje tem, por exemplo, os Estados Unidos têm algumas leis próprias, até pela forma como eles se organizam politicamente, cada estado tem o direito de, de disciplinar como é que vai ser, ter, ter esse tipo de norma, de regra. né E aí, na América do Sul, já existe na Argentina. Então, assim, é um movimento de mercado que começou lá em 98, e a gente teve ali... Quando uh, passou para o novo governo, né, o governo do Jair Bolsonaro, ele aprovou, ele, aprovou, ele acabou aprovando a lei, a lei na verdade, uh, referendando ela em setembro de 2020, foi quando ela entrou em vigor realmente. Tá? Aí em 2021, agosto de 2021, começaram daí, a valer as penalidades administrativas, ou seja, a empresa já está sendo passível né, aí, de sofrer uma autuação, uma fiscalização, e vira responder tanto administrativamente quanto judicialmente, sobre essas questões. Hoje, para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa, adoro pesquisas, né? Porque elas ilustram muito, Sim. assim, o movimento de mercado. Hoje, saiu sai uma pesquisa do reclame aqui, em janeiro, tá? Essa pesquisa provavelmente já está já tá defasada. Mas só no reclame aqui já eram aproximadamente mais de 4 mil reclamações com o tema LGBT, tá? Além disso, hoje, no país inteiro, a gente tem mais de 5 mil ações judiciais nesse sentido. Então, a gente vê que as pessoas, o que, que acontece, né? Com essa questão do compartilhamento de informações, a questão do acesso fácil, né? Hoje, as informações, elas estão muito acessíveis, tudo chega muito rápido para nós, né? Para o consumidor em geral. O consumidor, ele está ele tá tendo uma consciência muito maior do que, que é seu direito, do que, que é preciso, tanto que a gente pode ver, inclusive, como um movimento de mercado, até a própria diminuição de atuações, atuações de call centers, por exemplo, né? Que eram aquelas empresas que ligam, oferecendo serviços e tudo. Por quê? Porque, por conta, também, desse movimento próprio da lei geral de proteção de dados.
2: Ah, aqui, pra gente, né, que nós somos do marketing, então, a gente pensa muito na newsletter, né, que... É, a pessoa deu consentimento e tem. Uh, a gente vê muito aquela prática de vender essa base de e-mails, das pessoas trocarem essa lista, né? E as pessoas acabarem recebendo e-mails que elas não assinaram. É, e as pessoas também brincam muito assim: ah, vou, pode levar todos os meus dados, né? Deixa eles saberem tudo. E não, não tem
1: noção do perigo é, que é fornecer os dados, né? É, e é uma coisa, assim, Sandra, pensa, né? É que, tipo assim, quando, na verdade, tem, uma, tem duas frases que são, que são muito legais, assim, desse, dentro desse contexto, né? A gente vive aí uma, uma, uma época de... Uh, que a cultura analítica, ela está entrando muito no nosso dia a dia, né? A gente sabe uh, que, tipo, a... a, 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 a gente já está indo para a quinta, praticamente, revolução, né? entre aspas, industrial, né? Que é, é a questão da tecnologia, a gente já fala em tokenização há muito. Né? já existem NFTs, né? metaverso, são tantas coisas que, óbvio, né? dados tão, permeiam tudo isso, né? de, de várias formas. Né? Então, por exemplo, assim, a, gente tem que, a gente tem que entender que quando a gente não compra algo, nós somos, né? quando a gente não paga por alguma coisa, nossos dados estão pagando. Né? Teve até uma discussão, uma vez eu fiz, eu fiz um post no Instagram sobre, sobre isso, que era sobre aquele, aquele aplicativo Lens, que ele fazia, ele criava a partir de fotos tuas, né? A tua versão né, da de inteligência artificial, de como, é, como seria, né? Então, isso vem muito ao encontro, muitas vezes, das pessoas quererem se verem de uma forma melhor. Mas, ali, por exemplo, eu estava concedendo o acesso aos meus dados, à minha câmera, ao meu, aos meus vídeos, a todas as minhas fotos. Eles podiam, inclusive, migrar isso para dentro da base deles e utilizar da forma que eles quisessem em caráter perpétuo, tá, Gris? Então, e tipo, isso a gente
0: faz todos os dias sem perceber, né? Baixa um sim. aplicativo aqui, outra coisa ali, né? Então, a LGPD está
1: mais presente até do que só no site, né? Exatamente. E a gente diz, né, hoje, né, uma coisa assim, ah, os dados são um novo petróleo. Por quê? Porque tudo vem, nasce a partir deles, né? A partir deles são criados. Porque a gente consegue, obviamente, né, uma empresa que tem um, um acesso, assim, uh, livre a dados, ela consegue criar perfil de consumo né, ela consegue, por exemplo, muitas vezes, testar produtos com muito mais assertividade que uma empresa que não tem, porque ela tem todo um parâmetro de como é que, uma, por exemplo, uma mulher branca, né, de 48 anos, o que, que ela consome, aonde ela vai, o que, que ela faz, né, então, existiu até, por exemplo, a própria Apple, né, e o Facebook, eles entraram em algumas umas discussões, assim, né, com relação aos usuários de iOS, por exemplo, eles têm que conceder o acesso. Se eles querem, né, então, exercer o direito à privacidade e proteção dos seus dados pessoais, ao invés de ser um compartilhamento né, indefinido e de qualquer jeito, como o Facebook queria. Então, assim, tudo isso, como eu digo, vai acabar né, fomentando essas discussões que vão fazer parte, né, cada vez mais, por exemplo, a gente tem câmeras de segurança em toda parte, né? existe, uh, tem, eu até deixa assim uh, de dica aí para os nossos ouvintes, tem um, falando muito em inteligência artificial, né, em tempos, em épocas de chat e GPT né, a gente fala muito sobre isso também, mas, por exemplo, o Code Bias, que é um documentário da Netflix, ele fala muito bem sobre isso, sobre os vieses, né, do que é inteligência artificial, né? então, por exemplo, a inteligência artificial, ela é criada com base de um algoritmo que ele é pré-programado, então, ele é programado com base em tudo que, inclusive, uma pessoa sabe, né? Então, ele pode, sim, ser discriminatório, né? Ele pode, sim, indicar, né? Então, ele traz casos, assim, bem bem polêmicos, né? Que foram, foram inclusive, discutidos lá no MIT, né? Que é, inclusive, em Massachusetts, que fala que é né, o Instituto de Tecnologia, é um dos mais conhecidos aí do, do mundo,
0: né? Com vocês falando isso, só me, me vem uma seguinte pergunta. O que, que pode causar, então, o não cumprimento do LGPD, quando que eu vou precisar ali questionar se meus dados estão seguros, ou quando houver o vazamento, o que, que pode ser feito a partir
1: disso? Bom, primeiro, primeiro de tudo, né, eu, a, questão, a questão maior aí, Ana, é, primeiro, quanto mais o titular está uh, consciente dos seus direitos, mais ele vai questionar. A empresa, ela tem que estar tá preparada para esses questionamentos, né. Então, por exemplo, quando a gente fala... Ali de uma adequação, muitas vezes eu gosto, né? Ah, um plano de resposta, né? Para os titulares, para quê? Porque o titular, ali, quando ele questiona, ou quando ele pede a retificação de algum dado, ele está exercendo um direito dele. A empresa não pode se negar de cumprir. Né? A empresa pode vir a sofrer, né? Fiscalização por parte da NPD, e o mais interessante que não é, a INPD não vai lá bater na porta, né? Essa, essa fiscalização, ela está acontecendo em tempo real. Daqui a pouco, um titular, né, ou um usuário do site, ele não ficou contente da forma, né? Ou ele se sentiu prejudicado da forma como ele ele começou a utilizar ali e não não teve resposta, por exemplo, não conseguiu abrir um canal de comunicação, ele vai fazer uma reclamação no NPD. Ele vai colocar isso no reclame aqui, entendeu? E isso é uma coisa que macula muito a imagem da empresa, né? Mancha a imagem da empresa. E a e a imagem hoje é uma coisa que a gente sabe, né? Em épocas também, né? De cancelamento, ela se constrói e se destrói. Na mesma, na mesma rapidez e proporção. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, inclusive até das próprias penalidades administrativas, né, que é a esfera que não é judicial, ou seja, não precisa de um processo judicial para acontecer, o que mais me preocupa né, é o quê? Não utilização de banco de dados por até seis meses. Né? Imagina uma empresa que, por exemplo, tem lá, só utiliza banco de dados, é um e-commerce. Se ela não utilizar o banco de dados dela, ela não vende. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode proibir ela de fazer isso. Né? Ou, por exemplo, publicização da infração. Qual é o preço, o custo, né? Como é que vai gerir uma crise desse tamanho? Tem empresas que, obviamente, por serem bem estruturadas, quando são vítimas aí de, gol de golpes, crimes cibernéticos, conseguem, inclusive, se sair melhor posicionadas. Por exemplo, foi o caso né, bem famoso que aconteceu ano, o ano passado, das lojas Emmer, que teve que um ransomware. O que é um ransomware, né? Para o pessoal que está nos ouvindo entender. É um sequestro de dados. Um hacker entra dentro do sistema e consegue sequestrar os dados, levar eles literalmente embora, a empresa não consegue mais acessar. Em três dias eles perderam milhões né, em faturamento, mas em três dias eles conseguiram fazer com que o site retornasse ao ar. Agora, por exemplo, a gente já sabe, né, de, do mesmo tipo de situação em sites públicos, por exemplo, né, como o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, que aconteceu a mesma coisa, e que eles demoraram mais de quatro meses e não conseguiram estabelecer, tiveram que agir de outra forma. Por quê? Porque mesmo o poder público não estava mobilizado e consciente do real problema que isso iria acontecer. Isso é uma visão, minha, minha opinião, nesse sentido. Né? Mas, enfim, então o, o que, que acontece? Né? Uh, tudo isso são coisas que a empresa está... E hoje, por exemplo, né, existe muito, meninas, vocês não têm noção do aumento dos golpes de PIX. Né? Então, por exemplo, boleto falso, né? Então, às vezes, uma coisa que é uma coisa que faço é fácil, coloca uma, uma senha, né? Vinculada ali ao CNPJ, ao CPF do teu cliente, se vai o seu cliente faz a escolha de pagamento por boleto. Isso já é uma camada de segurança, por exemplo, né? Porque a gente está muito exposto, a gente está infinitamente mais exposto do que, do que a gente imagina, a gente acha que golpes, assim, né? questões cibernéticas, ah, vamos tentar clonar o meu WhatsApp, esse tipo de coisa, mas isso é uma das formas, hoje, para vocês terem uma ideia, o próprio Banco Itaú tá lutando, tá, que é uma instituição financeira, nossa, enorme, entendeu, tá lutando aí, porque eles conseguiram aplicar golpes, clonando até a música, e a forma como a atendente, ela, ela utiliza para falar com os correntistas, então, existem verdadeiros, o crime ele tá mudando, né, ele mudou do ambiente físico para o ambiente cibernético. parece então, que está cada vez mais inteligente, infelizmente. Né? Exatamente, por porque eles usam uma coisa, isso que é, é, chega a ser assim, eu digo que uh, é digno de, de estudo. Né? Eu digo que se usassem para bem, nós estaríamos muito bem, né? Nós estaríamos maravilhosamente bem. Mas assim, eles usam de engenharia social. O que é engenharia social? Eu estudo literalmente tá? a forma como pensa. Mesmo assim, né, aquela construção da persona que vocês adoram fazer, né, ou do, do perfil cliente ideal, SCP, né, no marketing. Eles estudam isso para poder aplicar golpe. Entendeu? Então, eles fazem de uma forma extremamente requintada. Uh, neuromarketing, entendeu? Sabe? Uh, gatilhos mentais e a pessoa cai. O meu pai, que é analista de sistemas, menina, foi a primeira turma aqui da Unisinos, trabalha com isso. Tem 76 anos, até hoje ele trabalha. Ele caiu uma vez no bloco de WhatsApp.
0: Depois assim, Mas é porque né? tá cada vez mais verídico, né? Tá ficando difícil da gente entender quando é e quando não é o golpe. Até mesmo algum tempinho atrás, a gente noticiou aqui no Yogi News, uhum. que já tem tipo, os criminosos estão usando a inteligência artificial para recriar as vozes.
1: Sim! De familiares, isso. de amigos, é. então, é. é muito difícil. assim Exatamente. É cada vez... Por isso que é tão importante a gente se proteger, por isso que é tão importante a gente buscar conhecimento. Por quê? Porque na hora, por exemplo, que a coisa aperta que Deus o livre um cliente nosso, ele sofre desse tipo de coisa, opa, pera lá, a minha parte eu fiz, entendeu? Né? Eu tomo cuidado, por exemplo, né, os acessos dentro da, dentro da minha base ali, por, das pessoas que trabalham comigo, tem perfil de login e senha, entendeu? Né? A minha nuvem é uma boa nuvem, não é uma nuvem, não é um Dropbox, nada contra o Dropbox, tá, meninas, mas assim, não é um Dropbox gratuito, entendeu? Não, ele tem, ou eu tenho um servidor, que às vezes a questão de valor, né, as pessoas elas esquecem isso, mas às vezes mesmo que você vai pagar por um tetra, por exemplo, dentro dessas, dessas questões, ter um servidor né, com as tuas informações é, é quase que é praticamente o mesmo valor, né, então tudo isso são coisas que as pessoas têm que começar a entender que é importante, né, a mesma coisa, a gente não, a gente não, a gente tem seguro no carro, né, seguro em casa, a gente usa, quando a gente, mesmo que a gente mora num prédio, eu não sei vocês, mas eu moro no prédio lá, eu moro no 15º andar, mas eu chavei a porta da minha casa. Eu moro em casa, <risos> então o então, cuidado é ainda maior. É, mesmo, mesmo com portaria 24 horas, com todos os cuidados, entendeu? Eu faço isso. Então, é um cuidado a mais que a gente tem que ter. Quando a gente sai na rua, né, a gente não sai né, com com, com a carteira exposta, nem né, muitas vezes com o celular, então a gente já tem determinadas cautelas, que a gente tem que migrar essas cautelas para todos os ambientes, inclusive aí, para o que a gente oferece de melhor para os nossos clientes. Principalmente
0: o digital, né, porque ninguém mais vive sem celular, né, o celular já é quase uma parte nossa do corpo, então... É uma extensão, né, uma extensão. E está tudo, tudo ali, né, é cartão, é empresa, é vida pessoal, é família, é tudo, né, está tudo num aparelhinho.
1: Exatamente.
2: E, assim, uma, um empresário que está em casa agora, que está assistindo a gente, é uma pessoa totalmente leiga, ele tem um e-commerce, tem um site, e ele só tem aquela página que veio do WordPress, ali junto com o layout de, de, de política de privacidade. E o que, que ele pode fazer para começar? Ele não sabe nada, ele quer começar e, e precisa fazer alguma
1: coisa para Entrar na lei.
2: Bom, primeiro de
1: tudo, tá? É extremamente importante ele entender quais são os dados que ele coleta, né? Então, ele coleta nome, endereço, provavelmente, né? Vamos supor que seja aí um e-commerce para fazer uma entrega, CPF. Quais são todos os dados? Ele encarra os dados, né? Então, assim, ele vai entender tudo aquilo que ele faz. Primeiro, ele, num segundo momento, tá? O que, aonde ele guarda, né? Ele vai ter que fazer essas perguntas. Com quem que ele compartilha? Por quanto tempo ele está, ele fica com aqueles dados, né? Que a gente tem em um tempo de retenção que é de acordo com a legislação, a depender do tipo de legislação que utiliza. Tem aí segmentos que são mais regulamentados, né? Por exemplo, a área da saúde, enfim. E aí a parte disso, né? Se preocupar, né, Em ter uma política de privacidade que seja, né? Bem adequada. A política de cookies, os termos de uso. A, a questão da plataforma da WordPress, ela tem, sim, ali, alguns mecanismos de segurança, né? Mas o negócio de quem utiliza, ele tem que estar seguro. Né, que é principal. A Wordpress, ela vai, assim como, por exemplo, uma nuvem da Amazon, da, da Oracle, ou mesmo até do próprio Google, ou do Dropbox que é paga, enfim, ela também vai utilizar né, todas as cautelas, só que elas têm, na verdade, três obrigações, né? Inclusive, com relação à questão que estão lá na ISO 27001, tá, Sandra? Elas têm, o dado, ele tem, que, ele tem elas têm que preservar o CID, que a gente chama, é confidencialidade, integridade e disponibilidade. A, a confidencialidade, ela está dentro da privacidade, mas não é algo que elas vão garantir 100% de ponta a ponta. Eles vão ter um nível de confidencialidade. Mas a empresa, quando ela utiliza aqui, né, da outra ponta, ela também tem, porque não adianta, por exemplo, tá lá hospedado o site no WordPress, de Presta, bonitinho, aí a pessoa, quando vai fazer o fechamento dos pedidos, ela pega e imprime uma planilha com dados de todo mundo, CPF, endereço, telefone, entendeu? E deixa em cima da mesa dela, para todo mundo ver. Então, são esses cuidados que, às vezes, não adianta assim, ah, tá, mas então tô no Ouro de Não, o que você faz? Fora do ambiente virtual, né? Porque não são só os dados, os dados, uh, os dados, nos uh, dados, na verdade, digitais, né, são os dados físicos também, né, dado é dado, independente, se eu, por exemplo, pego, né, isso preciso sei lá, combino, a gente combina de fazer um happy hour e eu fico devendo aí um pix para alguém e eu pego e anoto num papelzinho e deixo dentro do meu bolso o pix da Ana, por exemplo, isso já é um incidente de segurança menina porque eu estou expondo o dado da ANA. Ou seja, a gente comete crime e às vezes nem percebe, né? <risos> entendeu? Ou, por exemplo, estou lá, né? Minha empresa está crescendo, né? Graças a... Aí é tudo que a IU me ajuda a fazer no né? meu site, tudo, e começo a contratar pessoas. Aí, beleza, estou lá na minha sala, aí resolvo, por exemplo, pegar... Ah, recebi uns currículos, vou chamar um pessoal aqui porque eu preciso para minha... me ajudar. Beleza, imprimo o um currículo, vou lá, vou num outro departamento, lá na logística, entendeu? pega um café e daí, na volta, pega aquele currículo que está lá, já uns 20 minutos na impressora. Isso já é um incidente de segurança. Então, incidente de segurança e vazamento de dados são coisas diferentes. Então, a gente está falando aqui, meninas, de cultura. Né? A gente sempre fala muito isso no ambiente organizacional, né? ah, cultura organizacional. Coisa. Independente, eu digo, se você é eu, esse A, você tem que ter uma cultura organizacional. Porque é muito importante como o mercado te enxerga. Se você quer ter diferencial competitivo, produtividade, eficiência, otimização de recursos, tudo isso passa por um comportamento de não ter uma gestão tão intuitiva, né? De que as coisas sejam minimamente organizadas, não precisa ter uma ISO aí de qualidade, né? Mas assim, um manualzinho de processo, o que é processo? Aquilo é tipo receita de bolo, né? Como é que é? Uh, ingredientes e modo de fazer. Isso é um fluxo de um processo. E isso precisa ser desenhado, precisa ser organizado. Porque hoje, cada vez mais, a gente percebe que os clientes eles têm um poder de escolha e eles vão escolher se vincular, fazer negócios com as pessoas que tenham a mesma coerência de valores que eles. E
0: o que significa estar em compliance com a LGPD? Hum,
1: estar em compliance com a LGPD, né? estar de acordo com a LGPD, ou seja, tudo que eu faço de acordo com o que a lei determina, né? O compliance, ele vem de um conceito de integridade, tá? Meninas, a gente uh, nasceu lá, em aqui no Brasil começou mais ou menos no, no movimento de 2013, 2014, quando, quando estourou a, a operação Lava Jato, né? a famosa operação né? de corrupção, e começou muito com essa questão de anticorrupção, né? Antitrust, que é a concorrência desleal, toda essa questão, e hoje a gente sabe que a aderência, né? há normas que são importantes dentro do contexto ali do que a empresa faz, isso é estar em conformidade, é estar em compliance.
2: E tem alguma diferença, assim, na adequação entre uma pequena empresa e uma, uma empresa grande? Uh, tem alguma
1: diferença na lei? Na lei não existe diferença nenhuma, tá? Ao contrário, por exemplo, que a própria GDPR, que é a lei lá a europeia, como eu comentei, que ela fez uma distinção, né? Entre, por exemplo, as empresas de, de, de... a partir de um faturamento X, né? De um tamanho Y. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, toda de, da, da micro né, empresa até a multinacional... Todas as empresas elas precisam estar adequadas, né? Obviamente que quanto maior a empresa, maior o número de processos internos, mais burocrático, algumas coisas são naturalmente. Né? Mas a, e a metodologia ela tende a espichar um pouco mais, envolve muitas vezes aí a auditoria esse tipo de coisa, entendeu? Quando a empresa, ela é menor, a metodologia, ela vai ser adequada àquele contexto dela, né, meninas? Então, é por isso que é muito importante ter aí uma consultoria realmente especializada, que não é só adequação de contratos, não é só fazer uma política de privacidade, mas é realmente fazer algo que seja, que caiba dentro daquilo que a empresa precisa, que é essencial e que proteja ela. Porque, senão, a gente está colocando né, um band-aid numa, numa fratura. Entendi. E você sente que,
0: tipo, apesar dele ter sido lançada há muitos anos, ainda tem muitas pessoas, né, que ainda não se adaptaram, você sente que isso cada vez vai ser mais importante, que as pessoas vão começar a se adaptar e mudar essa cultura de como elas entendem os dados? Olha, eu tava até
1: num cliente hoje, pela manhã, a gente tava falando sobre isso, né, ele é do... Do, da área de arquitetura, né, ele, ele é um arquiteto bem conhecido, enfim, e ele estava tá bem preocupado já com isso, por quê? Porque ele trabalha com um público que não entende, né, uh, eu percebo, tá, Ana, né, que o mercado, ele está cada vez mais atento a isso, Além disso, por exemplo, uh, o próprio Sebrae também tem, né, eu, eu como consultora, sou consultora do Sebrae também, então, ali eles têm, assim, um trabalho muito forte na questão da conscientização, tá? A gente sabe que, infelizmente, culturalmente, o brasileiro é aquela coisa que, ah, vou pagar para ver, será que cola? Já colou, entendeu? Quem, como eu falei, né, não pensou numa adequação aí, tá atrasado, né, e isso tende, infelizmente, a começar a fazer cada vez mais movimento e bochicho no mercado. Então, a empresa que ela ficar para trás, ela vai começar a ter uma mão de obra muito mais cara, ter parceiros muito menos comprometidos, e isso vai acabar impactando na operação dela de alguma forma, entendeu? Então, é importante as pessoas entenderem que já, já é muito tempo que tem que fazer. E que isso tem impacto em tudo, né? Até no, não só no PJ,
0: mas, mas na, na pessoa jurídica, também. na empresa, em tudo, né? Exatamente.
2: Uh, e se a gente desconfiar que estão vazando os nossos dados, se a empresa, tanto a, a pessoa física quanto a jurídica, desconfiar que
1: estão vazando os dados, o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Bom, primeiro de tudo, né, a gente te, manda uma mensagem, um e-mail, enfim, e questiona, olha, né, eu recebi né, esse tipo de comunicação, não tem nenhum, que, quais são os meus dados, o que, que eu tenho de relação com vocês, a empresa ela tem uma obrigação, de informar, né, se a empresa não informa, tem lá dentro do, da própria Autoridade Nacional de Proteção de, de Dados o canal, né, que eu posso, inclusive, fazer esse tipo de denúncia. eu posso denunciar no PROCON, inclusive, tá, a NPD é só o órgão que regula, mas qualquer tipo de de, de uh, polícia civil também, entendeu, né, então, assim, a depender do tipo, a depender do tipo de prejuízo, ou mesmo que não tenha prejuízo, eu tenho direito de indagar Quais são os dados que a empresa tem ao meu respeito e o que ela faz com esses dados? E a empresa ela tem que informar de ponta a ponta tudo exatamente o que ela faz com quem ela compartilha, né? Uh, se ela, por exemplo, como ela obteve os dados, todos esses tipos de questões é, é importante, né? Então é muito importante ir atrás, porque os nossos dados eles são propriedades nossa, propriedade nossa, né? Tanto que, por exemplo, as próprias farmácias antigamente, né? Começava aquela coisa assim de que estava na farmácia e de gritar. Eu sempre achei horrível, além de achar de, de muito, muito brega até, né, meninas? A gente ficar gritando no meio da, da, da farmácia para conseguir um desconto, né? Então, assim, por quê? Porque às vezes o ERP da farmácia abre com CPF. Hoje, por exemplo, muitas das farmácias, eles têm uma maquininha em que a gente digita o CPF. Porque eu me sinto muito mais confortável. Não é que eu não estou querendo fornecer meu CPF, mas eu tenho o direito de fazer isso de uma forma que eu não me sinto agredida.
0: Porque Não. se tu tiver que falar em voz alta, todo mundo à tua volta vai ouvir os teus,
1: teus dados, né? Não vai ter e nenhuma é.
0: segurança. E
1: olha tudo que eu consigo fazer com o CPF, meninas. Eu consigo abrir uma conta. Eu consigo tirar, eu consigo fazer PIX, eu consigo tirar empréstimo, eu consigo fazer muitas coisas. É, tanto, que existe, tanto que existe um projeto uh, de lei, entendeu? Que ele até na verdade vai recriar, o registro geral que é o nosso RG vai passar a ser o nosso documento oficial, o tamanho, assim, a, a questão do CPF ter perdido, né, o, o objetivo, né. E acaba sendo um dado muito importante,
0: né, porque hoje tem gente que usa CPF, CNPJ para PIX, para um monte de coisa, né, então, revela muita coisa. E é aí, verdade. nesses casos, quando não tem a, a adequação, e aí eu senti que meu dado foi vazado, aí eu solicitei para a empresa, quanto tempo ela tem, assim, para, tipo, eliminar o meu dado do seu banco de dados?
1: Bom, você pode, né, a não ser que a empresa tenha aí, então, uma base legal, uma justificativa também que determine um período de retenção maior, né, uh, eles, têm, eles têm que responder, no mínimo, na verdade, existe uma determinação, tá, em 72 horas eles têm que fazer têm que dar algum posicionamento. Se você não tem mais nenhum tipo de relação, nem fiscal, por exemplo, que a gente tem, assim, guardar por cinco anos, né, todas as questões pertinentes, né, que existem uma das outras bases, por exemplo, é ordem legal ou regulatória, então, para cumprir a ordem legal, por exemplo, eu tenho, eu tenho cinco anos aí que eu tenho, né, o Fisco ele pode me pedir, que é a Receita Federal, né? pode me pedir qualquer informação a respeito, a respeito de qualquer questão que envolva pagamento de tributos, enfim, e a Receita, né? arrecadação. Então, se já não tem mais isso, a empresa tem que cumprir com a exclusão dos dados do titular ali. Ou se nunca teve, né? Daí não pode nem ter não poderia nem ter num primeiro momento em usar. Ah, porque acontece isso muito, né? Eu vejo com um e-mail,
0: principalmente telefone, né? Às vezes a gente recebe aquele e-mail que a gente nunca nem viu onde se cadastrou, né? Também tem muito isso. Tem muito isso, exatamente.
2: Tem uma, uma dica pessoal que recebe esses e-mails, assim, a gente quer às vezes cadastrar numa newsletter, alguma coisa, é, eu faço assim, é, eu coloco o meu nome, o nome do meio, eu coloco o nome da empresa onde eu estou me cadastrando, por exemplo, vou, como se eu fosse ensinar a newsletter da Iog. Então eu vou uhum. colocar Sandra, Iog e Pérez. Porque uhum. se eu receber um e-mail que eu não me cadastrei, eu vou saber quem que vendeu minha base. Então, se a Yog vendesse a base, eu saberia que viria com o nome da empresa. Então, é uma, é uma forma da gente saber quem está que vendendo ótima
1: dica, a tenho. base. Eu faço sempre isso. É, isso, isso é, é, muito, é muito, é muito importante, assim, né? Porque a gente acaba, a gente acaba conseguindo identificar muito melhor, né, isso De uma forma que, que fica muito mais fácil. Eu, por exemplo, eu não me importo né? se é alguma coisa que realmente me interessa, eu já tem um e-mail selecionado para mandar que ah, quando eu quero alguma coisa ver alguma coisa específica, alguma oferta, eu entro naquele e-mail. Mas isso é uma questão de organização. A gente tem que entender que não está não tudo bem, né? São os nossos dados, né? Não é à toa que a gente tem o CPF que a gente tem, que a gente tem endereço. E tudo isso envolve, inclusive, segurança pessoal também, né, meninas? Então. Pra deixar assim.
0: É uma pena saber que tem pessoas que vendem os dados, né? Mas agora é correr atrás para realmente ter mais cuidado é isso, que nas
1: próximas é isso. vezes, né? É que a gente nem conhece, que, né? Sandra, o que, é que acontece na Deep Web, né? Então, tipo, a Deep, é. Web, a Deep Web já é o mundo, já é totalmente fora da nossa Matrix aqui, que é algo totalmente surreal que deve acontecer por lá.
2: E, e tem também os, os produtos, serviços que a gente usa, por exemplo, convênio, seguro, que são, eles pegam os dados, né, assim, eles usam esses dados, as farmácias passam os dados para convênios, isso aumenta preço, seguradoras também usam preços de, de farmácias, porque, sabe, se você, por exemplo, tem depressão, o seguro do carro aumenta, se você é toma isso, remédio eles, controlado.
1: Eles, é, e eles trocam, eles trocam figurinha, né? Só que isso acaba, e, e quando a gente começa a falar, a gente pensa assim, Gente, o que, que o, tudo aquilo que envolve, né, o contexto do nosso dia a dia, que às vezes é aquela questão do livre exercício do, do direito de, de nós como titulares, né? Então, se a gente entender esse viés a partir do, do conceito próprio, né, então eu tenho o direito de proteger, então eu vou ter esse mesmo olhar para o meu cliente, porque afinal, e isso vai me diferenciar, porque outras tantas empresas, né, somente outros tantos que não são clientes da U e estão perdendo aí não vão se importar. Então, eu já saio ali na frente, muitas vezes até num contexto de mercado que é bem concorrido também, né?
0: É, na Iog, a gente tem muito esse cuidado, mas aqui, durante o cast, eu já nunca tinha me ligado a essa questão, por exemplo, de deixar o papel na impressora, o quão a gente, muitas vezes, pode estar tá pecando, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar internamente na né, gente, né?
1: Porque é, a gente está é. manipulando o dado todo dia e nem percebe. É, e às vezes assim, por exemplo, ah, tô no meu home office, né, mas daqui a pouco lá, com uma faxineira nova, né, e a pessoa, e daí tipo assim, mania de anotar as coisas nos post it e deixar grudadinho no note, né, ou por aí, e, e às vezes acaba, né, tipo assim, se a pessoa tá de má fé, ela vai, entendeu, e a gente não tem como garantir, eu digo, né, a gente tem que se importar em, em controlar aquilo que a gente consegue, né, o nosso contexto, a partir das minhas atitudes, eu acho que assim a gente tem tanta coisa pequena, né? E isso é uma delas que a gente consegue a partir de pequenas atitudes e mudando um contexto social. Isso que é a graça da sociedade, né? Isso que é isso que é, a gente vive num mundo assim que com cada vez menos senso de coletividade. Eu acho que às vezes todos esses movimentos legislativos, claro, existem outros tantos, ele fatores e interesses né, que a gente brinca que a gente poderia falar. Mas eles também têm um viés do quê? De aproximar relações, então, ou seja, o marketing ele pode usar isso como um, um, como um viés. né? Tipo assim, olha, nossos dados nossos dados são tão importantes, Publicidade, uh, privacidade e proteção de dados são importantes para nós. né? Você é importante para nós. Olha, olha o contexto, né? olha o gancho de marketing que eu posso utilizar numa campanha para isso. Inclusive, para pedir para os meus os antigos usuários se cadastrarem de novo. olha, nós, né, nós nos importamos tanto que estamos questionando você ainda quer conversar conosco. Né? Então, tantas coisas, e às vezes a questão de, de coletividade também se unir em prol de, de uma proteção conjunta. E de proteger a si mesmo também, né, ter mais cuidado. É autocuidado, né? que é uma coisa que a gente é. sempre fala tanto, tem falado tanto nos dias de hoje, né, em saúde mental, autocuidado também passa por isso nosso bate-papo está muito bom, mas a
0: gente já fez os
1: milhões de perguntas
0: aqui que a gente tinha no roteiro. Mas para finalizar, Alessandra, eu gostaria que tu desse ali duas dicas rápidas para quem ainda não se adaptou à LGPD e precisa começar a fazer isso agora mesmo.
1: Bom, fora do corre, que ainda dá tempo. Uh, né? uh, primeiro, primeiro de tudo, essa né, de entender. Primeiro assim, de olhar para a base de dados e entender assim, eu realmente preciso de tudo isso, né? Se tem base de dados físicas. Física há muito mais de, de cinco anos, né? Dá uma excluída se não precisa mais, né, se não é ex-colaborador, por exemplo. Alguma coisa que ainda tem um processo judicial, alguma coisa assim, né? Fazer um churrasquinho queimar ajuda bastante, né? Deletar aqueles, aqueles dados de clientes muito antigos, né? Uh, outra coisa que é muito importante, que é usar planilha, não tem problema, entendeu? Protege planilha com uma senha, um PDF também. São coisas que hoje em dia não clique, né, com um site gratuito a gente já consegue fazer. Então, tudo isso já são cuidados que estão de acordo com a legislação e que podem te trazer ganhos aí no curto prazo. Que ótimo, ótimas
0: dicas. Alessandra, vou deixar aqui aberto o nosso espaço para você divulgar os seus contatos e também explicar aí como as pessoas podem te contratar quem quiser fazer esse serviço contigo.
1: Bom, uh, eu estou super à disposição para trocar, adoro conversar, né? Como eu falei, sou apaixonada por pessoas, então estou muito disposta sempre assim, a contribuir para isso. Tá? Uh, pode me, me chamar no, no, no Instagram, no LinkedIn, lá no Instagram é arroba Alessandra B. Buzato, né, no LinkedIn é Alessandra Busato. Também vou deixar aqui meu e-mail, que é alessandra, alessandrabusato.com.br, também pode entrar lá no meu site e entender um pouquinho também sobre excelência em segurança da informação.
0: É isso, depois a gente também vai deixar aqui na descrição do episódio os contatos da Alessandra para quem não precisar, não quiser digitar e o um nome completo já poder acessar diretamente através do link. Eu queria agradecer a vocês, meninas, esse episódio foi uma verdadeira aula. Eu falo que o CASH é sempre uma forma de eu
1: aprender e é que eu aprendi muito. Meninas, muito obrigada. Foi uma alegria imensa, bater um papo tão gostoso, assim, que fui tanto, eu sou fã de podcasts, eu acho que isso é já é atual e vai ser sempre o futuro, assim, de consumir, consumo muito, e, nossa, foi muito legal, muito, muito obrigada, amei o convite, por favor, me convidem mais vezes.
2: Obrigada, gente, amei estar aqui, aprendi demais hoje, muito obrigada. Beijo pra nossa audiência aí, queridos.
0: É isso, o Yogcast chegou ao fim, obrigada por nos acompanhar até aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube ou nos seguir em sua plataforma de áudio favorita. Até a próxima!